0: Hola, soy Irena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Estoy muy contenta de poderles acompañar en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, debo confesarles, descubrí hace poco en este mundo de, de las redes sociales y también de investigar mucho sobre este tema que me apasiona tanto y que me atraviesa, por supuesto, que es todo el tema de la gordofobia. Llegué al tema de la neutralidad corporal, body neutrality en inglés, y debo decirles que a mí como que se me estalló un pedazo, un lado del cerebro. Y empecé a leer más a fondo, ya les he hablado varias veces en mi instagram sobre este tema pero dije esto es necesario que esté en un episodio de talla única y abordarlo de una manera mucho más profunda y con alguien conocedor del tema entonces tengo una invitada maravillosa no les voy a contar mucho por ahora. Como siempre, me gusta dejar la intriga hasta el momento de la entrevista. Pero bueno, espero que les guste. Es un tema maravilloso hablar sobre cómo ver nuestro cuerpo más allá de si es bello o no es bello. Y también sobre la cultura de las dietas. Abordamos un poquito de este tema. Más adelante, seguro haré otro episodio sobre este tema. Estoy muy feliz de haber grabado este episodio. Estoy muy contenta. Mientras lo editaba. <ríe> Me sentía como el meme de Meryl Streep de los Oscars, así, aplaudiendo, feliz. Y bueno, nada, espero que les guste y lo disfruten tanto como yo. Bueno, ya estoy con mi invitada, Ilana Boroboy. Hola, Ilana, qué rico tenerte hoy aquí en Talla Única. Hola, mi Adri, un placer y un privilegio estar aquí contigo. Voy a contarles a nuestras oyentes y nuestros oyentes quién eres y un poquito de tu carrera y de por qué vamos a hablar de ese tema tan maravilloso hoy. Ilana Boroboy tiene una maestría en nutrición, es una nutrióloga antidieta, promotora de confianza corporal, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Salud en todas las tallas. Ayuda a las personas a reconectar con sus señales corporales, a sanar la relación con la comida y con su cuerpo y promueve la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Fomenta la aceptación y la neutralidad corporal, que es nuestro tema de hoy. Qué chévere leer todo esto y que venga de una nutrióloga, de verdad, me emociona. Bueno, la razón, o oh, bueno, ¿cómo llegué yo a este término de la neutralidad corporal? Hace un tiempo, y grabé un podcast con una colega tuya, con Raquel Lobatón, y ella en algún momento lo mencionó, y a mí se me quedó en la cabeza, ve que es boy neutrality. Y casualmente, porque yo creo que el universo conspira, una vez, una noche estaba como haciendo scroll en TikTok, y me sale un video de una chica estadounidense diciendo por qué ella no creía en el body positive, porque ella se asumía como neutralidad corporal. Ahora, yo no estoy atacando el body positive porque es un movimiento que me acogió y me ha dado mucho, pero empecé a, 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 a filosofar del tema y a leer un poco más, y dije, o sea, se me explotó como la cabeza, fue como... Pff. Entonces dije, este tema tiene que estar en talla única y tú y yo ya estábamos conectadas por redes y yo dije, bueno, que venga Ilana y nos ilumine un poquito sobre ese tema. Entonces, para dar introducción, ¿qué es la neutralidad
1: corporal? Ok, mi Adri. A ver, primero que, es importante nada más mencionar que la neutralidad corporal surge del body positive que hablas. O sea, viene como desde ahí también. El Body Positive ya sabemos que es viene del activismo de los 60s, ¿sí? Bueno, ya, ya hablamos un poco, ya sabemos un poquito del Body Positive. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con el Body Neutrality? Que con el Body Positive el mensaje es, ama a tu cuerpo como es. Tu cuerpo es perfecto, ámalo, quiérelo y cuídalo porque es perfecto. Viene el Body Neutrality en 2015, como una continuidad, ¿no? Como un, un paso más allá de lo que es body positive, donde dice, a ver, espérame, yo, y, y si no me gusta mi cuerpo, ¿cómo lo puedo yo amar, ¿no? Entonces entra este concepto de body neutrality de que dice, yo soy quien soy y valgo por quien soy sin importar mi cuerpo. Porque
0: digamos que el body positive... Su lema es que todos los cuerpos son bellos, ¿no? Como que siempre hay belleza en todo lo que ves. Y Neutrality te dice, no, no, no. No todos los cuerpos son bellos, pero todos son valiosos.
1: Exacto, exacto. Yo soy quien soy y estoy contento con quien soy sin importar mi cuerpo. Y el Body Positive te dice, tu cuerpo es bello y es perfecto tal cual es. Ámalo, quiérelo y cuídalo. ¿Y qué sucede? Suceden muchas cosas. En principio, pues mucha gente... Dice, ¿y qué pasa si no logro amarlo? Entonces, ¿no estoy dentro de este movimiento de Body Positive? ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, se empieza a haber cooptado, tristemente, por mujeres, generalmente por mujeres blancas, de talla grande, ¿sí? Mm -hmm. Pero talla grande relativamente aceptada. ¿Me explico? Sí. Entonces, deja de ser un movimiento incluyente. Deja de ser un movimiento donde realmente se muestre la diversidad tal cual es.
0: Totalmente, de hecho en, en, otro, en algunas conversaciones con personas en otros temas siempre sale eso, como que si tú tienes el cuerpo de Ashley Graham, eres una gorda aceptada, o sea, ¿qué pasa con los cuerpos que no tienen cintura? ¿Qué pasa con los cuerpos que no, no tienen ese reloj de arena o esas curvas voluptuosas y sexy, si no son cuerpos grandes o cuerpos no ni siquiera solamente grandes sino disidentes que tienen, les falta una extremidad o
1: alguna otra cosa. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Eso es lo que hace Body Neutrality. Body Neutrality abraza a todos los cuerpos sin importar cómo son y cómo se ven. Y habla más de aceptación versus amor. Aquí lo que es, es aceptar el cuerpo en el que tengo, si es sin una pierna, si es sin un brazo, si es de un tamaño diferente, con una forma distinta a la hegemónicamente aceptada. Y entonces, Body Neutrality realmente abraza y recibe y muestra todos los tamaños de cuerpo y todos los tipos de cuerpo. Y te invita ¿sí? a, eh, a realizar prácticas de autocuidado en tu propio beneficio que te traigan bienestar, sin importar cómo se ve tu cuerpo. ¿Me explico? Entonces, esa es la, grande, la gran diferencia entre body positive y body neutrality, o neutralidad corporal.
0: Hace unos días eh, conversé, o entré en debate, pero debate no, pelea ni mucho menos, una conversación bastante interesante, con una colega blogger plus size de España, Ana Pizarro, le invitaré a escuchar este podcast, y ella me decía, es que Body Neutrality no, no es un movimiento aparte del Body Positive, es una evolución, porque eso es lo que dice hoy en día el Body Positive, y yo decía, no, no puede ser, porque este es, este es un movimiento que nace o okay, que, el body positive te ha cerrado mucho a ciertos cuerpos. Yo le decía, tú eres blanca, tú eres europea, yo soy blanca, soy latina, pero no me veo como todas las latinas en el imaginario mundial. Entonces, nosotras somos privilegiadas y por, el, por eso hemos sido acogidas dentro del body positive. Y, y decir que es una evolución es quitarle las historias a un montón de personas que no tienen un cuerpo, ni siquiera... No basta con, con grande, que no tienen un cuerpo grande aceptado, sino que se sale ¿no? de los parámetros.
1: Socialmente normalizado y aceptado, ¿no? como un cuerpo que, bueno, este cuerpo es eh, grande, pero es, eh, de, entra dentro de esos estándares de belleza socialmente aceptados. ¿no? Y el body positive sí habla de belleza, mientras el body neutrality habla de neutralidad corporal. De, de, esta diferencia entre tu cuerpo como ornamento versus tu cuerpo como instrumento. Esa es la, grandis, la grandísima diferencia, ¿no?
0: Y esto suena maravilloso, pero yo, yo digo, yo sería muy hipócrita si yo dijera, no, es que yo ya no me importa la belleza, yo ya tengo neutralidad corporal. Porque uno, pues yo llevo 33 años de mi vida fijándome mucho en, en cómo me veo, y en tratando de verme guapa, ¿no? En usar productos que me hagan ver más joven o menos ojerosa, o bueno, en fin. ¿Cómo entrar en ese mundo o cómo empezar a, a, a practicar esta neutralidad corporal sabiendo que igual la belleza para uno es muy importante?
1: Mira, lo que pasa es que la belleza es un constructo social, ¿sí? Y hay que entender primero desde ahí. Ahora, fíjate esta frase que me encanta, que mientras estaba yo buscando información para tener más amplio de qué de, digo, el tema y demás, Susan Sontag dice lo siguiente, no es el deseo de ser hermoso o hermosa lo que está mal, sino la obligación moral de serlo.
0: No, pues es que Susan Sontag, bienvenidísima, es una mujer talla única.
1: Y esa es la cosa, que la belleza se convirtió en una aspiración moral, a la que todos tenemos que alcanzar. Uh -huh. Exacto, y realmente todos queremos alcanzar la belleza, ¿belleza en función de quién? ¿Quién decide qué es bello y qué no es bello? ¿No? Entonces, lo que, lo que habla de esta neutralidad corporal es, engánchate en prácticas que te vengan bien a ti y que te hagan sentir bien a ti, que te den placer, que te hagan eh, sentirte bien, no que te hagan sentir bonita sino que te den o bonito, sino que te den placer y te den bienestar. Habla más de prácticas de bienestar que de búsqueda de belleza, ¿no? Y la si hay, habrá quien le guste mirarse al espejo y decir qué linda me ve hoy, que está bien, ¿no? Nada, no hay ningún problema con eso. Pero lo que sí hay que entender es que no todos los días te ves al espejo y dices qué lindo me veo hoy. Entonces, ahí radica la diferencia en donde entra la aceptación y esta comprensión de que, bueno, hoy chance no me veo tan linda o tan lindo y no pasa nada.
0: Digamos que yo tiendo a pensar que el amor propio y esta felicidad y esta relación con su cuerpo, la gente lo suele ver como un fin, ¿no? Es un fin, el fin es amarme, el fin es, es sentirme hermosa, ¿no? Yo digo que el amor propio es un medio, es un medio para uno vivir más tranquilo uno disfrutarse más la vida pero no puede ser un destino porque lo que tú dices es volátil hay días que sí está hay días que no está y es parte natural de nosotros como seres humanos por supuesto
1: por eso justamente cuando trato, trabajo con adolescentes yo les hablo que el amor propio o el autoestima tiene que ir adentro de los huesos donde nadie nunca jamás los pueda tocar porque si lo pones en el afuera que es un constante cambio a lo largo de la vida, imagínate entonces ese amor propio y ese autoestima cuando realmente va a estar fuerte. Nunca.
0: Y hablando de estas prácticas que dices de, de autocuidado y de bienestar, ¿cuál es como por ejemplo, para que nos des una idea, de dónde empezar?
1: Mira, por ejemplo, primero, como desconectar esta parte de que somos lo que comemos y de que nuestro cuerpo es en función de lo que comemos. Entonces, si tú logras desvincular que tu cuerpo es lo que comes, vas a tener una mejor relación tanto con tu cuerpo como con la comida.
0: Eso me acuerda a una frase que me decían los nutricionistas para regañarme, y era, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Eh, tu comida es tu medicina. Eh, bueno, en
1: fin. <risas> ya me, me sé todas esas y no te platico el apretón de corazón que me da, de verdad, porque son frases violentas, son frases que lastiman, que dañan, porque en realidad no, nos tenemos que desenganchar por completo esta relación o este vínculo que parecería ser que es directo, tú eres lo que comes. Claro que no somos lo que comemos, pero para nada, en lo más mínimo, somos muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, si empezamos a buscar cómo empezar a fomentar esta neutralidad corporal, Primero que nada, realmente hacer conciencia ¿sí? e internalizar que no somos nuestro cuerpo y que yo no necesito tener un cuerpo bello o verme en el espejo de manera bella para poder ser feliz, plena, completa, para sentirme satisfecha y para poder hacer lo que yo quiera de mi vida. ¿no? Llámale en cualquiera de los formas, cuerpos, tamaños... Con capacidades especiales, con alguna mutilación, con alguna cosa diferente. Entonces, todos tenemos que entender que, bueno, pues no somos el cuerpo que tenemos, ¿sí? Y si empezamos realmente asumiendo eso, internalizando y encarnando que no somos nuestro cuerpo, es un gran paso para la neutralidad corporal. Un segundo paso es dejar de compararte y dejar de mirar los otros cuerpos, ¿sí?
0: Esa es muy difícil. Y nosotras, las mujeres que nos enseñan, a medirnos por las sí. demás, ¿no? Y ese juego es súper peligroso. Yo siempre lo he dicho porque uno siempre en ese juego de las comparaciones va a comparar lo mejor que tiene la otra persona con lo que yo considero que es lo peor que tengo y siempre va a salir wow.
1: perdiendo. Ya estás comparando dos cosas desfasadas, ni sí. siquiera dos cosas del mismo, ¿no? O sea, entonces claro, pero es bien importante y eso lo trabajo mucho en consulta, de verdad, es algo que nos enseñaron a estar constantemente comparándonos con los demás, con el cuerpo del otro y creyendo además que si yo hago lo que el otro hace, entonces voy a tener su cuerpo. Vámonos un paso atrás, ¿por qué quiero tener su cuerpo? ¿Por qué tenemos el foco puesto en el cuerpo? ¿Sí? Realmente tenemos, o sea, la, lo que buscamos justamente con, trabajando en la neutralidad corporal es quitarnos de ahí, que el foco no sea tu cuerpo, el foco es el bienestar, que te sientas mejor tú contigo misma, que tengas energía, que duermas bien, ¿sí? que tengas una salud mental, una paz mental, que tengas tranquilidad, que vivas en paz, obviamente sabiendo que hay días buenos y que hay días malos, y que hay días mejores y que hay días peores. Todo esto lo estamos hablando y es importante hacerlo notar que tenemos que hablar también desde el privilegio, mi Adri. Tenemos que cada uno de nosotros hacer conscientes el privilegio ¿Qué tenemos? Privilegio corporal, privilegio eh, socioeconómico, privilegio de acceso a servicios de salud, privilegio de acceso a alimentos, privilegio de podernos mover, ¿sí? De poder tener acceso a, o movilidad en toda nuestra en, en, corporal, acceso a, a estudios, a poder leer, a poder estudiar. O sea, son un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta cada quien nuestros privilegios y empezamos a, a vivirnos como algo más que un cuerpo y que yo no necesito que me guste lo que veo para poder alcanzar lo que quiero hacer, en, es una transición hacia, hacia el body neutrality. Entender que mi valor no depende de lo que veo en el espejo, de mi valor como persona no depende de lo que veo en el espejo. Eh, entender que el cuerpo cambia a lo largo de la vida y mi apariencia va a cambiar a lo largo de la vida porque no somos estáticos y el cuerpo no es de plastilina. El cuerpo no es moldeable al gusto del cliente, ¿no? Y es lo que la cultura de las dietas nos ha hecho pensar todo este tiempo.
0: Así es. Como yo soy mi cuerpo, ¿no? Mi valor está dado por mi cuerpo y no por mi forma de ser, por lo que soy como persona sino mi cuerpo habla por mí y es todo lo que importa, ¿no? Yo, yo odio esa frase de que para, de la gente que baja de peso y dice, es que ahora soy mi mejor versión. Que son? ¿Una película? ¿Qué carajos estás hablando? Entonces, ¿yo soy mi peor versión en estos momentos? ¿Por qué? Si yo ahora me amo más, soy una mejor persona, tengo una mejor relación con mi género. ¡Claro!
1: Y una mejor relación contigo misma en todos los sentidos. Te puedo asegurar que las y te lo digo, las prácticas de autocuidado son más, te apegas más a ellas cuando dejas de buscar que te guste lo que ves. Y cuando aceptas que vives en, donde, en el cuerpo que vives. Y entonces, desde la aceptación, que eso es lo que promueve el body, eh, la neutralidad corporal, desde la aceptación te enganchas en prácticas de autocuidado si es que te vienen bien, ojo, porque también no todo el mundo quiere llegar a, a sentirse bien toda la vida, ¿no? O sea, con esta, como, con, como con esta connotación de valor moral de que tengo que ser sana sí o sí y perseguir la salud por sobre todas las cosas. Pues cada quien elige lo que quiere en su vida, pero lo que sí sabemos es que la gente que acepta ¿sí? el cuerpo en el que vive, quita el foco de estarlo modificando, sino de aceptarlo y de verdad, abrazarlo como es. Se apega a hábitos de vida más duraderos eh, y que le traigan más bienestar, a corto, mediano y largo plazo.
0: Y también deja de fiscalizar el cuerpo de los demás, ¿no? Yo siempre he creído que estas personas que viven ahí detrás de uno, viéndole el cuerpo, fiscalizando, criticando, son personas que tienen una relación bastante conflictiva con sus propios cuerpos y por eso tienen que, de alguna manera, reflejar en los demás como para liberar tensión, pero realmente tienen muchas cosas que solucionar con, con su cuerpo.
1: Claro, por eso es que esa recomendación de deja de ver los cuerpos de los demás... Y fíjate, no lo vas a creer, pero tengo pacientes que me dicen, pídeme otra cosa, pero no me pidas que deje de ver los cuerpos de los demás. Imagínate, como creencia de que de esa manera controlan el suyo propio, es una cosa muy, muy extraña, es como un mecanismo muy, muy loco. Sí, sí, como el hecho de estarse comparando con el otro, hace que ellos tengan un mayor control, y lo hago entre comillas, porque sabemos que el control no existe, ¿no? En sus hábitos, o en su alimentación, etcétera. Eh, otra cosa importante, hay que bajarle el volumen al cómo nos vemos y subirle el volumen a quienes somos, ¿no? Entonces, eso es neutralidad corporal, realmente eso es, ¿sí? Engancharte, dejar de asociar, no sé si ya lo dije o no, pero dejar de asociar comida con tamaño de cuerpo, dejar de asociar actividad física con cómo moldeo mi cuerpo, ¿sí?, y esos son como principios de alimentación intuitiva que pues empatan perfectamente con la neutralidad corporal. Porque la alimentación intuitiva te dice, bueno, además de rechazar la mentalidad de dieta y además de es honra tu, tu hambre, etcétera, etcétera, te dice, vínculate con el ejercicio desde, una, desde un lugar que sea un movimiento placentero. Si te viene bien a ti. Entonces, ese es otro punto importante para poder llegar a la neutralidad corporal. Utiliza el ejercicio si es que quieres y te viene bien a ti como un hábito que disfrutes, que goces, que te, que te venga bien, que te traiga placer, que te traiga bienestar, no para cambiar el tamaño de tu cuerpo.
0: Y dejar de relacionar, dijiste tamaño, dijiste eh, belleza, valor y salud, ¿no? Como que es que eres gorda, te vas a morir porque los obesos están enfermos y son un problema de salud pública. Y cuando ustedes se dicen que se aman, entonces se están haciendo apología a la obesidad. Yo prefiero que me insulten la madre, me saquen la madre a que me digan semejante falacia. Es que la gente repite lo que escucha y ni siquiera analiza el sentido de sus palabras. Claro, claro.
1: Como viles ah. merolicos, repiten lo que leen en las noticias. Y bueno, tú y yo sabemos perfectamente bien la gordofobia que existe en el sector público, ¿sí? En la política de todos los países, eh, el, en los Ey. médicos.
0: Muy gravísimo. En, la,
1: en los amigos, en el colegio, en los profesores, en los coaches, en los mismos nutriólogos.
0: Mm en el transporte público. Y yo creo que lo más grave, y ya aquí para dar paso a otro tema, en el comedor de tu casa.
1: Sabes que la familia es el, cuando hablamos de weight stigma, de estigma en torno al peso, ¿quién es el primer eh, grupo que impacta en el estigma en torno al peso? La familia. El segundo, los médicos, y el tercero, los amigos. Imagínate, con este concepto de es que te lo digo por tu bien, ya deja de comer, Baja de peso. Te lo digo por, por salud. Claro, porque te quiero. Te lo digo porque te quiero y me preocupo por ti. Me preocupo por tu salud. Todos sabemos hoy, 2020, que la salud se puede alcanzar, si es que uno lo desea, en todos los tamaños de cuerpo. Y sabemos perfectamente bien, tamaño de cuerpo no es... El condi la condicionante para tener una enfermedad. Hay gente delgada enferma y hay gente de cuerpo grande enferma. Y hay gente delgada sana y hay gente de cuerpo grande sana. La salud no depende para nada del tamaño del cuerpo. Y eso lo sabemos. Y el que quiera um, revisión científica, con de mil amores. De mil amores. Les, les enseñamos todo lo que quieran de evidencia científica, de lo que estamos platicando. Es importante eso decirlo, ¿no? Adri, que no estamos hablando de lo que tú y yo opinamos. ¿Hay evidencia científica? ¿Sí? ¿Sí? Donde demuestra que la salud no depende del tamaño del cuerpo.
0: Lo que pasa ¿Sí? es que la gente compró ese discurso que realmente viene de las farmacéuticas, de los medios, de, del entorno, pero no, no lee, no investiga. Y pasa algo que es muy interesante, y que es la antigordura internalizada o interiorizada, que es que los mismos gordos nos creemos el cuento de que estamos enfermos y de que toda esta discriminación y estas dietas y estos consejitos y estas cosas que nos dicen no las merecemos porque estamos gordos. Y esto es en parte el éxito del sistema, ¿no? Porque el oprimido se creyó el
1: cuento. Claro, claro. El oprimido exactamente se vuelve ahora sí la realidad, ¿no? O sea, el opresor... Oprime y el oprimido dice, claro, me lo merezco. Esto mm. tiene razón.
0: En estos últimos meses con lo del COVID me he dado cuenta de que las mismas personas gordas se creen ese cuento. No, es que nos están cuidando. Por eso es que no podemos entrar a ciertos sitios. Porque nos están cuidando. O sea, mi querido Estado, sociedad divina, piensa en mí, me cuida y por eso me prohíbe entrar o, a, o, a, o aplicar a
1: ciertos empleos. No. Eso es gordofobia. ¿no? Claro que no. Es gordofobia pura, y eso lo sabemos. Gordofobia, y como bien lo dijimos, existe en todos los ámbitos. Uh
0: -huh. Ahora, hablando y retomando lo de la gordofobia y, y de, de esta fiscalización de la comida que pasa mucho en el comedor, en la casa, leyendo en tu, tu hoja de vida eres especialista en, o, o ayudas a las personas a reconectar o a reconstruir esta relación con la comida, con la alimentación. Yo como gorda desde la infancia, yo te digo, para mí la comida... En muchas veces es mi refugio. Yo como cuando estoy triste, como cuando estoy feliz, como porque sí, como porque no, porque llovió, porque hizo calor. Pero en mi caso personal, yo no soy de comer grandes volúmenes de comida, sino de comer dulce, porque el dulce me, me da placer. Y de alguna manera okay. me hace olvidar esa razón por la que estoy comiendo. Y por eso soy una persona gorda, porque... Bueno, también soy grande, nunca fui flaca porque mi, pues, yo nací grande. Pero sí, sí digamos... Me he refugiado mucho en la comida durante toda mi vida. Y sé, analizándome y haciendo una introspección, porque que uno nace sin, sin todas estas cosas, esto se lo, va, lo va aprendiendo en su casa, por decirlo así. Y como yo fui la única gorda en una familia de personas muy guapas y delgadas, a mí se me fiscalizó mucho la comida desde muy niña. Y mi mamá era una persona, es una mujer muy, muy esbelta que cuando joven fue muy guapa y pues nunca, nunca habitó un cuerpo gordo y mi papá pues tampoco. Entonces para ellos, desde el amor, obviamente, creo que contribuyeron a que yo tuviera esta relación como tan negativa con la comida. Yo quiero saber por qué es tan ¿de dónde nace nuestra relación con la comida? Porque seguro me escuchan muchas mujeres con hijos y e hijas que, que están a tiempo y cómo reconstruirla. Pero bueno, creo que ambas preguntas son muy largas. Primero empecemos, ¿cómo construye uno la relación con la comida?
1: Ok, primero nada más quiero ver, eh, iniciar con esta frase. Tu mamá y tu papá hicieron lo que hicieron porque creían que eso estaba bien para ti. Tristemente fue la información que les dieron. Seguramente el pediatra y seguramente los nutriólogos que le visitaron. Entonces, realmente su intención siempre fue buena. Tristemente no sabían lo que hoy sabemos, ¿sí? Sobre los tamaños de cuerpo y sobre el vínculo que se genera entre los niños y la comida y el, los niños y su cuerpo. Créeme que si lo hubieran sabido, jamás lo hubieran hecho. Claro,
0: no, mis ¿No? papás, yo los amo y tus pa padres maravillosos.
1: Lo digo porque van a escuchar mamás y papás y es importante que sepan y que se liberen como de esa culpa de si ya lo hicieron, siempre se puede desaprender y reaprender. Uh -huh. Ahora, nacemos intuitivos. Si tú te fijas un bebé, un bebé ya sea pecho o mamila, en el momento en que ya no quiere comer, quita la cabeza. Ya se acabó, ya se llenó, ya no necesita más. Y cuando quiere volver a comer, llora, pide cada bebé, Cada quien conocemos a nuestros hijos y cada quien lo pide de manera diferente. Normalmente lloran cuando son bebés. Y entonces, bueno, tiene hambre, le damos de comer, acaban de comer, se tranquilizan, se duermen y cierran la boca. Esa intuición, ¿sí? Tristemente se va mermando y se va descomponiendo y desconectando con esta información sobre la cultura de las dietas. Con satanización de comida, comida buena versus comida mala, comida que engorda versus comida que no engorda. Y con esta igual, esta conexión que la cultura de dietas nos hace pensar que si comes ciertas cosas, entonces vas a estar eh, gordo o tu cuerpo va a ser más grande y que es malo estar gordo, ¿sí? Entonces, con todas esas connotaciones el adulto empieza a satanizar los alimentos, a esconder los alimentos, empieza con juicios de y todo eso te vas a comer versus te faltan cuatro pedazos o si no comes tu proteína no hay postre o ya no comas carbohidratos porque son malos. Con todas estas ideas de cultura de dietas, ¿sí? el adulto va desconectando al niño de sus sensaciones reales. El niño le dice, Tienes, tengo hambre y el adulto le dice, ¿cómo puedes tener hambre si acabas de comer? Y entonces el niño dice, ¿entonces qué estoy sintiendo? Si lo que yo siento según yo es hambre. Pero me están diciendo a mi papá y mi mamá que está mal. Por otro lado, tengo más hambre, quiero seguir comiendo. Y los padres voltean y dicen, yo creo que ya fue suficiente. Ya es momento de que dejes de comer. Y el niño dice, pero tengo hambre. Y, lo, y el adulto dice, pero ya comiste dos bolillos o cuatro, lo que sea, hot cakes o lo que sea. Entonces empezamos a hacer que los niños desconfíen de sus señales de hambre y de saciedad. Y parecería ser que el experto en la alimentación de los niños es el adulto, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es permitir que esa intuición y esas señales se mantengan vivas y aceptar. Y si nosotros padres ayudamos a nuestros hijos a mantener vivas esas señales, van a ser Hijos que crezcan confiando en ellos mismos. No van a desconfiar del padre, van a desconfiar de ellos. Entonces, si nosotros ayudamos a nuestros hijos a mantener esas señales vivas, mamá, tengo hambre, ven mi vida, te doy de comer, mamá, ya me llené, ya no quiero comer, no, gracias. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nuestros hijos van a crecer conectados con sus señales fisiológicas. No nada más de hambre y saciedad, también hay que enseñarles a descansar, a dormir a hidratarse, a moverse, a que escuchen a su cuerpo. Si el cuerpo necesita descanso, ven, mi vida, bueno, vamos a descansar. Si el cuerpo necesita moverse, ven, vamos a movernos. Si el cuerpo necesita hidratarse, necesitas agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trabajamos en consulta hoy es todos aquellos niños que desconectaron, ¿sí? Por toda esta satanización alrededor del cuerpo y de la comida, que ya han hecho también todos estos dietantes crónicos que han hecho un sinfín de dietas que ya lo único que comen en función del papel que está pegado en el refrigerador, pero no comen en función de sus necesidades reales. Entonces, esa reconexión tiene que ver con hacemos ese trabajo en consulta, justo.
0: Y también el caso contrario, acá pasa mucho que cuando los niños no quieren más, las mamás le pasa como que o te comes todo o no comes postre o, o piensan los niños de África que no tienen con qué comer, entonces ya empiezan a introducir la culpa en el tema.
1: Fíjate, lo que acabas de decir es súper interesante, empiezan a introducir la culpa alrededor de los alimentos y también por otro lado empiezan a introducir la insatisfacción corporal. Nadie nace odiando su cuerpo y nadie nace sintiendo culpa por comer. Son cosas que se aprenden a lo largo de la vida. Entonces, la comida nunca trae acompañamiento de culpa culpa a otras cosas comer es una necesidad vital es como respirar es como ir al baño es como cualquier cosa y el hambre es fisiológicamente la señal del cuerpo que te dice necesito comer por eso un bebé llora cuando tiene hambre porque es su forma de decirle dame necesito energía tengo esta sensación en mi estomaguito que no tengo voz para decirla y mi voz es el hambre y mi voz es el llanto dame de comer entonces, claro, lo mismo es si te faltan cuatro pedazos y si no te lo terminas, no hay postre. Entonces, ¿qué logramos? Que los niños también se desenchufen y digan, yo ya me llené y según yo ya estoy satisfecho, pero dice mi mamá o dice mi papá que me tengo que comer otros cuatro pedazos para que me toque ese chocolate tan delicioso. Es importantísimo no satanizar alimentos y tampoco convertir a la comida como premio o como castigo.
0: Muy cierto. Bueno, y ahora para los que ya desconectamos estamos desconectados de nuestra intuición ¿cómo recuperamos esa conexión con, con nuestros instintos?
1: Ok es un trabajo largo y, pero sumamente interesante yo trabajo principios de alimentación intuitiva y principios de alimentación consciente para hacer esto lo que llamo nutrición conectada ¿sí? entonces Primero, eh, trabajamos como con escalas de hambre y saciedad, qué sientes físicamente, ¿no? Volver a atraer a la persona a sus sensaciones físicas. ¿Qué sientes cuando te doy un trancazo? ¿Sientes un golpecito acá, no? ¿Qué sientes cuando tomas agua? ¿Qué sientes cuando comes? ¿Qué sientes cuando tienes hambre? ¿Dónde lo sientes? Empezar a identificar esas sensaciones que ahí están. Lo que pasa es que las tenemos bloqueadas. Solamente hay que ayudar a reconectarlas. Para ello, el primer principio de alimentación intuitiva es básico. Rechazar la mentalidad de dieta. Salirte de la cultura de las dietas. La cultura de las dietas daña por completo. Y después es ir pasando por distintos fases de la alimentación intuitiva, que es como eh, reconectar con tu hambre. Pero fíjate, honrar tu hambre es el segundo principio de alimentación intuitiva. Honrala. Tu hambre es una necesidad. O sea, te está diciendo, dame energía para vivir. Entonces, honra tu hambre muchísima gente deja de sentirlo. Entonces, a través de muchos ej de ejercicios que hacemos en consulta, ¿sí? Ayudamos a que vuelvan a sentir. Ah, ¿esto es hambre? Ya, ya sentí, ya identifiqué. Y es increíble. ¿No sabes qué padre, qué placentero, qué disfrutable y qué gozo ver cuando una persona que está tan desconectada de pronto dice, ah, ya sentí! ¡Claro! Esto es hambre.
0: Me encanta. Bueno, pues... Yo creo que ya, ya para terminar quería darte las gracias. Estos son temas tan maravillosos que tratar en un solo podcast es casi imposible, sí. pero creo que lo abordamos de una manera muy clara, muy bonita, muy cercana a nuestros oyentes. ¿Y a dónde pueden ir a encontrarte las personas que quieran conocer más de estos temas acá en Colombia? Sé que estás en México, pero pues las redes sociales y la maravilla de la conectividad.
1: Eh, soy il arroba Ilana Boroboy en Instagram en Facebook Ilana Boroboy la duda que tengan encantada de resolverlo y claro son temas que nos podemos quedar aquí hablando dos horas mi querida Adri
0: quiero darte las gracias de nuevo a mí estos temas me apasionan gracias por compartir tu conocimiento con nosotras aquí con nosotros todas las personas que nos escuchan y bueno de seguro te volveré a tener aquí de invitada a Talla Única y ya saben todas las personas que nos están escuchando a seguir a Ilana a llenarse de buena vibra de conocimiento, con evidencia científica, esto como lo hemos dicho, esto no es que no lo inventamos, esto tiene soporte científico, y un abrazo caluroso hasta México.
1: Te abrazo de regreso, gracias por la confianza, y seguimos en contacto mía de querida.
0: Bueno, esta fue mi charla con Ilana Boroboy, espero que les haya gustado hablamos de temas súper importantes que yo creo que a todas las personas nos atraviesan, delgadas, gordas, altas, bajitas, en fin, todas las personas tenemos una relación especial con la comida. Quiero pensar que positiva la mayoría, no lo creo <risa> pero para eso precisamente son esos espacios para que discutamos, para que reflexionemos y también cuestionemos toda esta relación que tenemos con la comida desde la infancia es súper importante hablar de estos temas y seguiremos tratando temas así acá en Talla Única quiero agradecerles todo el apoyo que ha tenido el podcast desde su inicio gracias también por todo el apoyo que han tenido los episodios de esta segunda temporada ¡Vamos por más! Ya saben que para nosotros es súper importante que nos apoyen cuando ustedes comparten los episodios en sus redes sociales. Hace que esta comunidad crezca aún más. Y bueno, ahí vamos para llegar pronto a los 10.000 seguidores en Instagram para poder compartir los episodios directamente en las historias. ¡Muchas gracias de nuevo por conectarse! Recuerden que estamos en todas las plataformas, en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. Y bueno, nos escuchamos en una próxima vez aquí en Talla Única.